0: de las cuatro en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora
1: en la tarde.
2: COPE, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la gente gente. Ya no hablamos de la guerra en Gaza, pero la guerra sí, La guerra sigue y ha muerto casi 30.000 palestinos. Desde el 7 de octubre han muerto casi 30.000 palestinos, que es como si hubieran muerto todos los vecinos de la ciudad de Teruel. En las últimas horas, Biden ha abierto una puerta a la esperanza, diciendo que quizá el lunes que viene pueda haber un alto el fuego. Mi esperanza es que el próximo lunes tengamos un alto el fuego. Bueno, después de estas declaraciones de Biden ha habido una cascada de reacciones. Eh, eh, tanto por parte israelí como por parte de Jamás se ha negado que se esté preparando un alto el fuego para el lunes. Que vaya a haber un alto el fuego inminente. La pregunta es si puede haber un alto el fuego, una tregua, antes de que comience el Ramadán. El Ramadán es el mes sagrado del Islam y comienza dentro de dos semanas. La verdad es que tanto Israel como Hamas están las dos partes interesadas en eh, que se liberen a los rehenes. Israel está interesado en que se liberen a los rehenes y también jamás está eh, interesado en obtener alguna victoria, por ejemplo, de liberación de presos palestinos. O sea que eh, no sería descabellado pensar en ese alto el fuego, y de hecho, eh, la semana pasada, en París, hubo una reunión entre la CIA, el Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí, y los representantes egip egipcios y cataríes, los representantes cataríes, Hablan en nombre de Hamas. Eh, eh, lo que pasa es que Israel no está dispuesto a detener eh, su ataque, las operaciones militares, a cambio de eh, liberar 3.000 prisioneros. O sea, lo que pide Hamas es, yo te doy a ti mis eh, eh, secuestrados eh, y vosotros, israelíes, detenéis el avance detenéis eh, los ataques y liberáis a 3.000 prisioneros. Bueno, de momento no hay acuerdo. Eh, se habla del cese al fuego con motivo del Ramadán y se empieza a hablar ya de qué va a suceder después de la guerra. Hay quien dice que ha llegado el momento de recuperar lo que en principio eh, hubo como proyecto y luego se retomó con los acuerdos de Oslo lo que es la creación de dos estados Israel es un estado pero Palestina no es un estado bueno pues los que saben de esto dicen que eso de la creación de dos estados pues que es una utopía porque la realidad es que solo hay un estado que es Israel, cada vez está más presente en los territorios palestinos en Gaza hasta ahora no, porque no ha querido estar, pero en Cisjordania cada vez está más presente. En el viaje que hicimos en diciembre, los de la tarde, y estuvimos haciendo el programa allí, cuando estás en Cisjordania, que es territorio palestino, te das cuenta de que la presencia del Estado de Israel es muy fuerte. Eh, eh, lo ideal sería que se pudiera negociar una división pacífica eh, entre las dos partes eh, eh, y que las fronteras quedarán bien delimitadas, pero en realidad... Repito, esto es una utopía, porque el territorio palestino está lleno de colonos israelíes. ¿Cómo vas a hablar de la integridad territorial de Palestina cuando tienes toda Cisjordania llena, llena de colonos? Estados Unidos, Biden ha apostado por los dos estados. Por cierto que en las primarias a Biden le pasa factura su posición con los palestinos, porque hay votantes demócratas que son de origen árabe pero claro, para que sea creíble lo que pide Biden, los dos estados Estados Unidos tiene que cambiar mucho Estados Unidos nunca, nunca ha cuestionado la presencia de colonos en territorio palestino, no puedes hablar de dos estados si no empiezas a decirle a Israel que por lo menos tienen que dejar de ampliarse los territorios ocupados por los colonos, no ya retirarlos. Hay colonos que llevan 30 años en, en Palestina. Es decir, eh, eh, el final, el, el, la situación posterior a la guerra va a ser una situación muy complicada. Desde luego lo primero es eh, un alto el fuego y luego afrontar esta situación complicada con inteligencia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, de nuevo, Pilar Cineros.
3: Buenas tardes, y contamos que el gobierno de Baleares renuncia a 3,7 millones de los fondos europeos que el Ejecutivo de Francina Armengol pagó en 2020 como gasto en mascarillas a una de las empresas investigadas por pagar comisiones ilegales en la trama Coldo. Mientras, la Comisión Europea permanece en contacto con las autoridades españolas para investigar el posible uso de esos fondos de ayuda en la presunta trama de corrupción que implica al asesor del exministro José Luis Ávaros. En paralelo, Bruselas ya ha remitido información a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. ¿Qué más sabemos, Paloma García Vejero?
4: Efectivamente, ahora mismo aquí hay dos vías abiertas. Por un lado, la comisión lo puso
3: en manos de la OLAF el jueves pasado, según nos han confirmado fuera de micrófono,
4: pero por otro, la comisión en paralelo está al habla con las autoridades españolas, o sea, con el Ministerio de Hacienda, para que expliquen ¿Qué ha pasado? Y sobre todo, que aclaren si había fondos europeos en esa trama. ¿Qué puede pasar si se confirma? Pues o que paralicen la entrega de fondos o
3: que reclamen fondos ya entregados o incluso multar. Pero esto sucede en cualquier caso similar. De momento, aquí en la Comisión Europea nos dicen, están a la espera de clarificaciones por parte del gobierno de Sánchez y del pronunciamiento por parte de la OLAF. Y detectar la fibromialgia con una analítica ya es posible. Lo han conseguido un grupo de investigadores de la Universidad Rovira y Virgili en Tarragona, así como de Ohio y Texas en Estados Unidos. Hasta ahora identificar esta enfermedad será muy complicado por ser parecida a otras patologías reumáticas. La fibromialgia es una dolencia crónica que afecta al 6% de la población mundial. Yolanda Bernal. El dolor muscular y la fatiga son síntomas habituales, comunes en varias enfermedades y que pueden llevar a confusión. Por eso este estudio supone un avance importante para obtener un diagnóstico preciso y afinar mucho más en el tratamiento. En la investigación se han detectado patrones en unas moléculas los aminoácidos que permiten distinguir la fibromialgia de otras patologías con solo una analítica de sangre. Silvia Delamo es investigadora de la Universidad Rubira y Virgili. La técnica
4: consiste en utilizar la, la energía del infrarrojo para poder encontrar las huellas químicas de las muestras de pacientes que tienen fibromialgia y utilizando estadística o análisis multivariante, pues conseguimos discriminar estos pacientes.
3: Es una herramienta rápida, no invasiva y que podría utilizarse en un par de años. Y sobre el incendio en el barrio del Campanar, en Valencia, acabamos de conocer que el juez ha autorizado la entrega de los restos mortales de los 10 fallecidos a sus familias. Además, ha acordado tramitar medidas de apoyo al juzgado que investiga los hechos. Y han hablado Fernando Alonso y Carlos Sainz antes del arranque de la Fórmula 1, del Mundial de Fórmula 1. Luis Munilla.
1: Rueda de prensa oficial de la FIA Pilar con los dos españoles presentes hablando de futuro y, por supuesto, del Mundial que comienza el viernes. Y además, atención, que hay noticia de última hora sobre el jefe de Red Bull, Bahrein, Carlos Miquel.
5: Sí, Christian Horner va a seguir al frente de la escudería más exitosa del Mundial. Tenía una, encima una investigación de un ente independiente para ver si había tenido una conducta inadecuada con una eh, empleada del equipo y esa, esa eh, investigación rigurosa e imparcial, según el comunicado de, de Red Bull, dice que no se encuentra evidencia de un comportamiento inadecuado por parte de Horner. Puede apelar, apelar la denunciante y en lo deportivo le hemos preguntado a Carlos Sainz por qué Red Bull es tan superior, y esto es lo que nos ha dicho. Cuando ves la
0: velocidad y el paso por curva que tienen, pues sabes que eso, en combinación con un buen degrado de neumático que tienen, pues que a la que pongan todo junto en carrera, como hicieron el año pasado, son favoritos. Lo cual no quiere decir pues que ser el asito del año, ahora empieza la la carrera de desarrollo. Hoy está mi noticia que Antoine Griezmann se pierde la semifinal de Copa del Rey de mañana, Atlético Atlético, confirmado oficialmente por Simeone. Esta tarde, gran final de la Liga de Naciones Femenina, España-Francia, a las en Sevilla y en tiempo de juego para Cope Más. Y recordamos que esta noche en el partidazo del Cope, el campeón del mundo Ilia Topuria, en programa especial con Juanma Castaño desde Alicante.
3: Tiempo ya para la información de tu Cope más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde. Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. 12 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos espera un jueves de sol con máximas de 15 grados. En cuanto al tráfico, sigue el accidente de salida en la M607 en el Goloso. Sigue generando retenciones en dirección a la M40, aunque la zona más complicada es la 1 en Alcobendas. Circulación lenta de salida también por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3 y Valdemarín hacia la A6. 300... 200.000 visitantes vieron la exposición sobre Monet en Centro Centro, que cerraba sus puertas el domingo pasado con 50 obras maestras del pintor impresionista francés como sus famosas ninfeas. Todo un récord de asistencia para este espacio cultural del Palacio de Cibeles Centro Centro. Escuchas la tarde de Cope con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Una cifra récord de renuncia de herencias, ¿sí? Los españoles, fíjate, decidieron renunciar en el año 2023 a más herencias que nunca. Hubo 354.250 adjudicaciones de herencias, pero hubo nada más y nada menos que alrededor de 56.100 personas que rechazaron esa herencia a la que tenían derecho. Esto sitúa las renuncias en un 16% de las personas que el año pasado heredaron algo. Es decir, una de cada seis personas opta por renunciar a la herencia a la que tiene derecho, a una herencia recibida de un fallecido. Los notarios españoles eh, nos cuentan que el principal motivo es encontrarse que el heredero se encuentra con que el difunto ha dejado más pasivo que activo y decide no asumir la herencia. Bueno, bueno, las deudas son el principal motivo del rechazo en España, pero ¿es el único motivo? ¿Es un tema, como se dice a menudo, de impuestos que los herederos no pueden asumir? ¿Es un asunto de costes administrativos, de falta de liquidez? Es decir, se recibe un piso, pero no hay dinero, claro, para pagar los impuestos, ¿y entonces qué haces? prefiere renunciar? O tal vez hay más motivos todavía. Bueno, también nos interesa saber qué opciones tenemos que, bueno, a lo mejor no hemos eh, estudiado para no tener que renunciar obligatoriamente a esa herencia. Existen, por tanto, alternativas para salvar una renuncia de herencia. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Hola Fernando, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, Pilar, muy bien.
3: Bueno, y como aquí nos gusta explicarlo todo, eh, aunque parece que son términos que repetimos mucho, yo creo que deberíamos recordar para empezar, aunque fuera brevemente, la diferencia entre activo y pasivo en el caso de una herencia
6: pues muy breve, activo es lo, lo que sería en una herencia pues un inmueble, es decir un piso, una casa, un terreno eh, unas joyas el, el, el dinero que pudiera haber en cuentas corrientes, el dinero que pudiera haber en efectivo, ese es el activo y el pasivo son las deudas del heredero si el heredero tenía una hipoteca pues eh, eh, perdón, si el difunto tenía una hipoteca el heredero se queda al piso pero se queda también la hipoteca, si el difunto tenía pues un crédito porque se había comprado una lavadora y falta devolver unas cuantas letras, pues el heredero se queda a la lavadora, pero se quedan las letras que faltaban. Entonces, activo serían la, las cosas, el dinero, uh -huh. los, los, los pisos, los inmuebles. Pasivo sería las deudas. Muy bien. Yo siempre digo, activo lo que se tiene, pasivo lo que se debe.
3: Muy bien, así queda bien claro. Activo lo que se tiene, pasivo lo que se debe. Aclarado esto, ¿el motivo principal de tan elevado número de renuncias es fiscal? Es decir, ¿es debido a no poder hacer frente a los impuestos que acarrea esa herencia?
6: La verdad es que no. Eh, en realidad, la, la mayoría de las herencias, hasta los primeros 800.000 euros, están exentas es de, uh -huh. en prácticamente todas las comunidades autónomas. Es verdad que hay comunidades autónomas que se paga más, que se paga menos, también según el grado de parentesco, pero el motivo principal, que es el que realmente esgrimen desde las notarías, los notarios, y como bien, bien comentabas en la introducción, es que pasivos son mayores que activos. Claro. Es decir, que el heredero recibe más deudas, que no que, que viene, Eso se encuentra un piso que tiene un cierto valor, pero estaba hipotecado, hay otras deudas y dice, oye, al final, yo que me estoy quedando, me estoy quedando que voy a tener que poner dinero de mi bolsillo para aceptar esta herencia. Eh, y, por tanto, decide renunciar. También es verdad que a veces, también lo comentabas muy bien en la introducción, por falta de liquidez, es decir, recibo un piso, pero hay que pagar unos impuestos, hay que pagar un IBI, este piso no veo tan claro venderlo en el corto plazo y a corto plazo me encuentro con que tengo que, que poner dinero. Y digo, oye, mira, pues aunque aquí me quede a lo mejor, un beneficio en el futuro, eh, oye esto me va a ser muy complicado, me genera problemas, no lo veo claro, renuncio. Y también hay veces que es también por ser familiares lejanos, eh, hay veces que te, te cae, eh, cae una cierta herencia de rebote o muy poco a un familiar muy lejano, incluso dice oye eso ya no lo quiero recibir ni me correspondería y se renuncia, pero el principal es deudas, eh, o a pasivos, mayor que activos. Deudas, lo que se debe, mayor Ajá. que lo que, que se tiene.
3: O sea, lo principal eh, por lo que se renuncia es por esas deudas que obviamente no puedes o no quieres asumir. El tema fiscal es importante, pero no tanto como dices porque efectivamente está exento hasta una cantidad muy importante. En la mayor parte de los casos nadie llega hasta ahí. Eso y es. luego además hay bonificaciones en muchas comunidades autónomas. Es cierto que en cualquier caso a veces sí te puede costar dinero porque, por ejemplo, están otros impuestos no como el impuesto de, eh, creo que el de transmisiones, no en algunos casos hay que pagarlo. Eh, luego ahí a lo mejor lo que tú dices, pues el IBI y tal, y te pones a hacer cuentas y también te sale caro. Y hay gente que a lo mejor no puede asumirlo. O sea, que sí que también puede ser, ser un problema importante. Bueno, eh, pero como dices, muchas veces esta segunda parte, pues es que hay un problema de liquidez. Pero ¿cómo podemos saber si realmente debemos renunciar? Y esto te lo pregunto, oye, porque quizá algunas personas, por falta de conocimiento, acaban por renunciar pensando que van a tener que pagar mucho por quedarse con esa herencia, y, y si se hubieran informado y lo hubieran gestionado adecuadamente, a lo mejor podrían optar a recibirla.
6: Sí, vamos a ver, vamos a distinguir dos situaciones, ¿vale? Una primera donde el problema es de liquidez. Eh, en, cuando el problema es de liquidez, ahí el heredero lo que tiene que, es que analizar muy bien es cuánto dinero eh, yo necesito a corto plazo, hasta que pueda el resto de bienes venderlos y, hay, y lo que se llama hacerlos líquidos, no tenerlos en caja. Es decir, es, una, es un caso en el cual no el activo es mayor que el pasivo, o sea, esto me va a salir positivo si me quedo la herencia, pero caramba es que los primeros uno dos tres años voy a tener que poner un dinero que yo no tengo y ya. cómo lo voy a hacer, no. Bueno, entonces en, en, en ese caso lo mejor es hacer un muy buen análisis, de tener muy claro que lo que yo voy a aceptar como herencia realmente el, el, vale mucho la pena eh, que el activo que voy a recibir en el momento en que lo, haya lo haga líquido me va a quedar un, un, un beneficio importante si no, no me meto en ese lío claro. si para hacer ese, eh, ese beneficio líquido necesito una financiación diré, bueno, pues cuánto dinero necesito durante cuánto tiempo quién me lo puede prestar entonces hay que estudiarlo realmente ver si te pueden eh, dar ese crédito qué tipo de interés te van a hacer pagar y luego, incluso para, para ir con mucho cuidado y mucho tiempo, decir, bueno voy a contar que, que el, por poner un ejemplo, no recibo un piso pero hasta poder hacer líquido el piso voy a necesitar pues 8.000 euros, 9.000, 10 10.000 euros que no tengo ¿Vale? Voy a conseguir que un banco Me, me deje 10.000 euros durante 2-3 años ¿Vale? El piso eh, Aunque lo venda con un 30% De descuento para venderlo rápido ¿Cuánto me va a quedar? Entonces ya con eso Haces todos los números y decides cuando, insisto, el problema es de liquidez si puedes mmm, meterte en ese proyecto que al final es un proyecto de financiación que es, de, es distinto, o sea, yo siempre digo hay que hay que diferenciar el problema financiero del económico el económico es cuando algo da pérdidas el pasivo es mayor que el activo, el financiero es el activo es mayor que el pasivo es decir, lo que yo voy a recibir es mayor de lo que debía el difunto y es un problema financiero, es un problema de tener dinero durante un tiempo para poder recibir esto hacer frente a todos los pagos y luego venderlo. Este sería la primera la segunda, que es distinta, es, claro, esto muchas veces no, no es tan fácil como lo estoy explicando, esto no es blanco o negro, muchas veces en las herencias... Hay muchos grises y dices, oye, me quedo esto, ¿qué, dudas, ¿qué deudas pueden salir aquí que no sé? ¿Es que me enteré que debía un dinero por aquí? ¿Espera que si sí acepto la herencia puede venir luego un tema? Entonces, eh, ahí existe otra opción, ¿Sí? que es una figura poco conocida, que no sé si la, 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 la habías en antena alguna vez explicado, que es lo que se llama la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Uy, ¿y qué es esto? Bueno, la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, es eh, que, que de hecho en España eh, pocas personas se acogen cada año, se hacen tan notario y es en el momento de aceptar la herencia, tú especificas, vale, yo la acepto, pero la acepto a beneficio de inventario, con esta, con esta modalidad. Esta modalidad lo que significa es, cuando se sepa bien y cuando se aclare todo lo que aquí había y todo lo que se debía, Vamos a gestionar esta herencia y nos vamos a comprometer a devolver todo lo que el difunto debía. Ahora bien, si por lo que sea, entre todo lo que tenía, no llega para todas las deudas, Ajá. yo soy heredero, pero yo solo cubro deudas con los bienes del difunto. Es decir, no pueden venir los acreedores, sean bancos, sean otras personas, a pedirme a mí dinero de mi patrimonio porque yo acepte la herencia. Es decir, por eso se llama... A, a beneficio de inventario porque se hará, y de hecho hay un plazo de, de 60 días para hacer un inventario además es prorrogable, incluso hasta un año si es muy difícil, se hace un inventario hoy aquí que ahí se va saliendo todo lo que hay dinero, había estas joyas, había esto, había estas deudas ojo que ha salido este que reclama un dinero y cuando está todo claro tú ya eres heredero, pero tú responderás solo con lo que tenía el difunto si por lo que sea el pasivo era mayor que el activo, porque en aquel momento yo no lo sabía, lo siento mucho, habrá gente que se quedará sin cobrar yo no recibiré nada, pero yo tampoco pongo nada de mi dinero. Pero, y, sí, pero es muy
3: interesante, ¿no? Eh, esta figura eh, de la que estamos hablando, ¿cualquiera sí. puede acogerse a ella y qué hay que hacer ¿cualquiera? para eso? ¿Ir a un notario qué mm. hay que hacer?
6: Bueno, en el momento de aceptación de la herencia en, en la notaría se declara que te quieres acoger a esta fórmula y a partir de aquí bueno hay todo un protocolo, se, se designa una especie de administrador que se llama el beneficiario, que es el que durante un plazo de tiempo recogerá toda la información y luego se irá dando salida a todas las o sea, Hay todo un procedimiento. Uh -huh. mm, mm, tiene un poquitín más de costes, pero no mucho y puedes decir, oye, ¿por qué no todo el mundo lo hace? Bueno, a veces no todo el mundo lo hace porque hay personas que dicen, bueno estas deudas igual las quiero yo mm, mm, devolver de otra manera la quiero negociar con la otra parte este crédito lo quiero meter yo dentro de mi hipoteca, claro, en, a beneficio de inventario está muy bien porque cubre tu patrimonio si hay dudas, pero también te obliga a saldar todas las deudas, ¿no? Por lo tanto, bueno es una fórmula que cuando uno tiene dudas, no lo ve claro y dice, mira, quiero aceptar la herencia, pero es que no Quiero acabar poniendo dinero en mi bolsillo. En ese caso, sí que es una fórmula muy buena porque lo que es seguro es que aceptas herencia, pero de tu dinero no va a costar nada.
3: Lo comprendo. Sí. Una última cosa, Fernando. Eh, estamos hablando de que 56.000 personas renunciaron a una herencia en el año 2023, que supone una subida importantísima, que es un récord. Eh, estamos analizando por qué y cuáles son las soluciones. ¿Qué pasa, por cierto, con esas deudas cuando se renuncia con los bienes? ¿Quién se los queda? ¿Y los acreedores se quedan sin cobrar? ¿Te puede venir aún así algo a ti, aunque hayas renunciado? ¿Qué pasa con eso?
6: No, si tú renuncias... Renuncias, renuncias ya está, renuncias. Para ¿Tú lo bueno y para qué, lo qué, malo, se acabó. Claro, tú renuncias. Vale, vale, vale. Entonces, a ver, es un poco complejo, depende si hay testamento o no hay testamento, ¿de ya acuerdo? De. Y luego, si tú renuncias, también dependiendo de cómo sea el testamento, eh, va al siguiente heredero. Eh, entonces, eh, si el siguiente heredero renuncia y al final ya no hay más eh, herederos posibles, o sea, en principio se agota con todas la, la, las posibles relaciones de parentesco y todos los posibles herederos que, ha, que había. Si ya finalmente nadie quiere esa herencia, nadie, eso se, eh, eh, al final esto pasa al Estado español. Ahora, el Estado español siempre, fíjate, lo que estábamos comentando de beneficio de inventario, pues el Estado español es un heredero siempre a beneficio de inventario. Es decir, liquidará todas las deudas posibles con el patrimonio del difunto, pero si no llega al Estado, no cubrirá el resto, con lo cual se pagará mmm, proporcionalmente lo que se pueda en función eh, de las deudas. Y si queda activo, se lo queda el Estado español. No es mucho. Normalmente, fíjate, en los últimos 10 años el Estado español ha recado unos 60-70 millones de euros aproximadamente con, con uh -huh. lo que se llama herencias a beneficio de inventario recibidas de, de personas que no, no, no han quedado totalmente desiertas en, en cuanto a herencia.
3: Bueno, pues herencias, ¿eh? que a veces efectivamente son complejas, ¿no? Y bueno, se trata aquí de dar respuestas y de explicar, desde luego, algunas vías que tienes para, bueno, pues para tomar una decisión, ¿no? Que a veces nos precipitamos también con este tipo de cosas. Fernando Tiras, de vez muchísimas gracias. Hasta pronto. Las cinco y veintitrés minutos, el caso Coldo ha provocado que se hable mucho del Tribunal de Cuentas. ¿Pero qué es el Tribunal de Cuentas, Fernando?
1: Bueno, pues el Tribunal de Cuentas, Pilar, es una institución que está prevista en la Constitución para las cuentas, como su propio nombre indica, para controlar las cuentas, o sea, el gasto público, claro, no va a controlar tus cuentas y las mías, uh -huh. Uh -huh. pero es para controlar el gasto público, o sea, cómo se gasta el dinero, cómo se gasta el dinero de nuestros impuestos. El tribunal vigila, controla, y eh, si hay responsabilidades por el mal uso del dinero, también se encarga de depurar estas responsabilidades
3: ¿Pero es un auténtico tribunal?
1: Pues sí y no, es una especie de híbrido porque eh, es cierto que si lo haces mal pues eh, eh, es un tribunal pero es también un órgano que eh, depende del de Congreso de los Diputados y del Senado, o sea, depende de las Cortes, con lo cual eh, no es un órgano judicial puro. Y eh, también tiene algo de gobierno, porque en realidad es el controlador del gobierno, o sea, que es una especie de híbrido eh, que mezcla cosas de los tres poderes.
3: ¿Y qué vigila el Tribunal de Cuentas?
1: Pues como te decía, vigila el gasto público, que es el gasto de el dinero que se recauda con tus impuestos, con los míos, con los oyentes de la tarde y con los que eh, no oyen la radio, pobrecitos, <risa> eh, ellos se lo pierden. Bueno, pues eh, es vigila el gasto público, el que lo que ponen los presupuestos generales del Estado se eh, ejecute, se realice, los contratos los contratos que adjudica la administración del Estado y por eso estamos hablando tanto del Tribunal de Cuentas, porque el Tribunal de Cuentas pues tiene sus informes hechos sobre los contratos, por ejemplo, eh, que en su momento firmó Ábalos. Eh, y eh, la situación y la variación del patrimonio del Estado, el Estado tiene patrimonio, pues el Tribunal de Cuentas vigila eso.
3: ¿Quién forma el Tribunal de Cuentas?
1: Pues está integrado por 12 consejeros. Ojo, no se llaman 12 jueces, eh, se llaman 12 consejeros.
3: ¿Y quién nombra a los consejeros del Tribunal de Cuentas? Pues
1: hay que es el problema, que son seis nombrados por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, con lo cual al final, pues oye, es fácil que, eh, bueno, pues que, que, que la independencia no esté del todo garantizada.
3: Bueno, pues esto es el Tribunal, Tribunal, Tribunal de, de Cuentas.
4: De cuentas. Y esto es la Mutua y sus consejos, Rosa Rosado. Pues sí, porque que se te avería el coche también es una faena, sobre todo si tu seguro no te deja elegir el taller que tú quieres. Por eso tienes que saber que si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
3: Y hoy con la gente, gente, ¿eh? hablamos de los amigos cuentapenas o del chapas del grupo, ¿no? Que en todo grupo hay alguien que siempre, pues, eso, se pone a hablar y no para. Y te cuenta toda su vida, pero normalmente te cuenta todas sus penas y sus quejas y demás. Pero bueno, es muy buen amigo. Los
1: cuenta alegría suelen ser más breves, sí, ¿no? Sí, es verdad,
3: es verdad pero como es muy muy buen amigo al final pues tú, pues, pues, tú aguantas y le, le escuchas las horas que haga falta o no bueno Rosa, depende
4: porque hay gente que siempre está peor que tú es más si le pasa algo por poco que sea ya hasta yeah, yeah, ya, yeah. ya piensa es lo más grande y ya pienso hasta que se va a morir. Buenas
6: tardes, gente, gente. Mi mujer dice que el marido es hipocolon... hipo...
0: hipolondriaco.
6: Bueno, eso. Que si me duele la cabeza, pienso que me va a dar un hito. Si me duele el pecho, creo que me está dando un infarto. Si me encuentro muy flojo, creo que se me ha bajado el azúcar. Si estoy muy nervioso, creo que se me ha subido la atención y me va a pasar algo.
4: Bueno, un abrazo, gente, gente.
1: Hipolondriaco, me gusta. Sí.
4: Que... Hipolondriaco.
1: ¿Eh? Hipolondriaco.
4: ¿Eh? ¿Eh? Abrevias. ¿Eh? El
1: que está enfer eh, hablando siempre de sus enfermedades <risa> eso, 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 ficticias eso. o reales. No, es que tal, igual. Yo, o por ejemplo, tú le preguntas a alguien, eh, ¿cómo estás? Y dice, Pues mira, estoy, le contesta brevemente. ¿no? Y él aprovecha la, la respuesta breve para hacer una, una intervención larguísima. Sí, sí, sí ¿Cómo sí, estás? Sí, sí. Pues mira, tengo este tratamiento. Ah, pues hombre, yo si te contase, todo todo to, 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 y he ido tal sitio, papá, pa, pa, y me han hecho un, un tal, como. Mamba, tengo la rodilla fatal. Ahora allá. A, a veces no
3: estamos pues? mal del estómago. Y no, no, no pero también la espalda. Porque la espalda
1: no he también. dormido las nueve horas que suelo dormir. Y estoy que no como, solo como. Eh, eh, pues un poquito de. de eh, y empieza a contarte lo que hace. Sí. Y dice: Pues este hombre está estupendo, hombre. Pero
4: a veces no hace falta ni que le preguntes.
1: Es ah, que también, que también te, coge la carrilla coge el, suelo, o sea, el suelo. Claro. No te he contado que. Bueno. bueno.
4: Y si te pregunta a ti qué tal, tienes suerte. Porque posiblemente ni le interesa Sí,
1: porque el qué tal es el pie. El, el padre, pie es, el es, que si te cuento yo Exacto, es el pie para que le entre ya saco
4: Sí, bueno, los peores son esos que a lo mejor conoces de un día y te cuentan sus penas Y mucho más los que ni siquiera conoces y te cuentan Hola, buenas tardes, gente, gente Bueno, lo mío ni siquiera fue con un amigo Fue con una señora que estaba esperando para
3: cruzar el semáforo Y la pobrecita, yo la iba escuchando porque se ve que tenía muchas ganas de hablar Y entonces me fue contando que venía de un acto que se había alargado mucho Pero el teléfono había tenido un problema que me han vendido un teléfono que no es para mí este teléfono no es para las personas mayores. Bueno,
5: me fue Pero
1: contando. esto es otro caso, ¿eh? La
3: pobrecita ¿eh? tenía un día así y yo la fui escuchando porque dije: Ay, pobre, esta
4: señora tiene ganas de hablar. Claro,
1: bueno, esto es un caso de pues soledad, esto. esto no es lo mismo, ¿eh? Bueno,
4: pero estás ahí aguantando. Bueno,
1: sí, pero esto es una caridad que se hace a la señora una que. Caridad que, no que sí. Una caridad que se hace. O sea, esto no es. Este no es no el, el hermano. Amigo que tú el amigo de Chapas. Esta claro. es una pobre señora que, hombre. ...con alguien tiene, tiene que necesidad de hablar, claro... claro igual, ...sí, pero no. bueno,
4: que también hay veces que conoces a gente de un día... ...es que no crees que hay personas que tienen una especie de imán... ...para atraer a los chapas... ...aunque los conozcas poco...
1: ...sí... Al, al... No, luego está el del avión, ese que se monta al lado... ...no de... no te conoce
4: de nada y también te da sí, la chapa...
1: ...sí, hay gente muy, muy, muy locuaz... Sí.
4: ...efectivamente... ...buenas tardes gente, gente... ...pues yo soy el que aguanta los chapas... ...es decir, tengo varios amigos... ...que cuando les ha pasado
6: algo, tienen algún problema o lo han dejado con la novia o lo que sea, me llaman. Pero no es que me llamen a las 2 de la tarde, a las tres, a las cuatro. No, no. Me llaman a las 11 de la noche cuando estoy en la cama. Y si no les cojo el teléfono, ¿para qué quiero más? A pasar buena tarde, de gente, gente. Ah, mira,
1: esta es una buena pregunta. Esta es una buena pregunta. ¿Hasta qué hora? Eh? Es decente llamar a un amigo para que te escuche. Tú hasta que tú, o sea, tú, eh, a, que a partir de qué hora no coges. Yo el a partir teléfono.
4: de las 8 no quiero cuentos.
1: ¿A partir de las 8? 8 de, la ¿8 de la tarde? tarde. Termino de a trabajar en
4: las 7 doy de margen de 7 a 8. Ah,
1: tú solo recibes eh, una hora.
4: Yo tengo ahí de... la hora de. <risas>
1: Atención, de que atención nadie llame al... a Rosa. Y si alguien atención te... al
4: cliente de sitio
1: 8. A ver, de, si es de, una
4: de, cosa de,
3: importante y urgente, ver, pues que te llamen. De, de... Pero si no, yo creo que estoy con Rosa. Yo una vez que llego a casa, después de trabajar, cuando ya pongo la, el pie en casa, dice? Eh, las llamadas. No, no, no estoy
4: para nadie.
3: Ya tiene que ser una cosa muy especial. A Si
1: yo... Hasta las 10 y cuarto, hombre. Salgas, <risa> pues salgas. Hasta las 10 y cuarto. Es eh, eh, que a las 10 y cuarto yo ya empiezo y se me acaban sí. las pilas ya. ya eh, te Como te
4: llame el chapas a las 8 de la tarde y te tengas hasta la 10 y cuarto de sí, la y entonces cuando cenas y ah, todo, ah, venga
3: pues ya, mejor no la no. pero, no. pero hay otra no.
1: fórmula que hombre, mira, ya lo hablamos esto despacio. Por ejemplo, ¿tú no dices eso? Sí,
3: hombre, claro, pero... Esto es
1: serio, hombre, no, hay que tomarse un café, ya me lo cuentas despacio. No, porque es que al
4: final te llama y te... por la mañana te llama y te dice, venga,
1: no, ahora tomamos pero, pero, el café, de, y dices de, tú que, no, madre mía... De, tú, hombre, quiere decir que hay cosas que tienen envergadura y que es verdad que hay que escuchar a la gente.
4: Hay cosas.
1: Eh, pero eh, también, es cosas. Verdad, también es verdad que son los prontos, porque tú, hay gente que sabes que tiene un pronto...
3: Eso es verdad. Eh, muy,
1: me muy agobiado y que pasan un par de horas y ya la cosa se ha redimensionado sí, 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 y lo sí, que sí. parecía un elefante resulta que es una hormiga hormiga eh de, de, de esas que son negras y rojas, pues sí. igual chiquitita.
4: Y luego hay gente y con esto termino, gente que por
3: no, mucho No, pues
1: si que no te... termine, si hay mucho programa aquí. No, ya, en pero
3: pero no, 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 pero que termine, que termine. Que he, visto, he
4: visto ya la, 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 la mirada de Pilar, digo que hay gente que eh, te cuenta lo, por mucho que tú le digas. Sí. Por uno le entra y por otro le sale. Ya, es decir, ya, que,
1: que se es quiere como perdido. frontón, no hay conversación. No, no, dice. que
4: no te va a hacer caso por mucho que le digas.
1: No hay conversación. No, También es verdad que hay que hablar, no hay que saber hablar cuando ves que hay chances. Si no, si no hay hueco, mejor. Lleves el
4: tiempo ahí con
3: alguna ya, persona porque no,
4: van, van a hacer lo que quieran. Hablamos de los
3: amigos, cuenta penas, que no quiere decir que no sea buen amigo <risa> o que no le quieras mucho, pero Telita, eh, cuando se tú, pone eh. a hablar y a contar y sus penas por aquí, y sus penas por allá, Tela. Queremos que nos cuentes tu historia historia al respecto en arroba la tarde cope facebook.com barra la tarde cope y notas de voz al whatsapp de la tarde seis cero siete
2: quince Escuchas la tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope estar informado.
1: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños
0: está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa
1: con descuentos muy especiales.
0: Porcelanosa.
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
4: repara.
0: Llega el mes de los proyectos del Leroy Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra heroimerlin.es en la app en el 910 49 99, 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
1: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa.
0: Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles.
1: La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
7: Coche roto, hay que mal! Like a Bosch, reserva online que irá genial. Like a Bosch. Pide cita online sin complicaciones. Red de talleres Post -car Service. Para todo lo que tu automóvil necesita.
2: ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin, sí, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares. Todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
0: Nos encontrarás en todas las redes sociales. Hoy, el Jamón Serrano reserva en Lonchas Día nuestra alacena con un 25% de descuento por solo 2,69 en tiendasiendia.es. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver
6: si aparece
5: la
2: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
1: Hace dos años que comenzó la guerra en Ucrania, el 80% de los ucranianos está herido por la guerra herido no solo físicamente sino también psicológicamente. Pedro Zafra es un cordobés que eh, es sacerdote y que está en Kiev. Pedro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
5: Buenas tardes. Eh, Pedro, ¿cómo es
1: la vida en Kiev en este momento?
5: Eh, la vida en Kiev, pues, de momento, es normal, digamos, en el sentido de que eh, este último tiempo no hemos tenido grandes bombardeos, simplemente al inicio de la guerra, eh, o sea al inicio del año, perdón, y después eh, hace unas dos semanas, dos semanas y media. Pero bueno, aquí tratamos de hacer vida normal, la gente va a trabajar, eh, bueno están todos los, los supermercados, los negocios abiertos, ¿no? Aquí en la parroquia pues, pues también hacemos, digamos. Eh, la vida normal de, de, de parroquia no todos los días pues con la misa la oración eh, con, los, con los fieles eh, y también pues bueno pues con la catequización eh, es la parroquia tratamos de, la... de hacer vida normal en la medida que, que podemos no y esto también nos ayuda pues a, a no estar eh, constantemente digamos eh, o sea, Peñando pensando la en la, guerra, ¿no? Eh, presión, ¿no? Sino que, bueno, el, el, el hecho de estar ocupados también nos ayuda.
1: Eh, eh, yo no sé si la parroquia es la parroquia de la Sagrada Familia de Kiev, ¿no? Donde tú estás...
5: No, es la, parroquia de, de la, parroquia, de la parroquia de la Asunción de la Virgen María.
1: Parroquia de la Asunción de la Virgen María. No sé si en la parroquia pues hay eh, mujeres que eh, se, han quedado, vi, se han quedado viudas, eh, personas que han eh, tenido pérdidas eh, la familia, no sé si eh, bueno pues hay, hay víctimas de la guerra, sobre todo de, de, de soldados que estén en el frente.
5: Pues sí, en nuestro caso tenemos un par, eh, un par de parroquianos que están eh, en el frente. Después, uno que no sabemos eh, dónde está. Eh, estaba en el frente y después de, y a primeros de año, desde primeros de año, pues no tenemos contacto con él. Y, y bueno, es también un drama, pues que también se vive aquí en Ucrania, ¿no? Que es verdad que, que hay tantos tanto soldados, pues que que han fallecido por una parte, pero después por otra parte también no se saben exactamente dónde, dónde se encuentran, si están vivos, si no están vivos. En nuestra parroquia tenemos un par de parroquianos que, que están en el ejército y, y bueno, uno de ellos pues sí que no sabemos dónde está y obviamente pues la verdad que es una situación bastante preocupante.
1: No, hombre, supongo que para las familias no saber si... Eh, eh, su marido o su padre eh, está vivo, o no está vivo, eh, debe ser una especie de tortura.
5: Pues sí, porque tantas veces, pues eso te lleva un poco, pues a, a, a la precariedad de, de no saber, de no saber, y la, y la gente pues sufre, sufre mucho con eso también, porque eh, porque bueno, está en un estado pues pues que no sabe nada. Y bueno, también generalmente la gente está muy cansada ahora psicológicamente, también pues por el hecho de que hay de que ahora están empezando de nuevo con las movilizaciones y sobre todo los hombres pues muchos tienen mucho miedo, ¿no? Pues de dejar a su familia de, y y bueno, una situación muy complicada.
1: Precisamente eh, para hacer frente a ese cansancio, a esas heridas psicológicas, hay un programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el que me parece que vosotros eh, participáis. ¿En qué consiste este programa?
5: Pues bueno, nosotros eh, hemos, gracias al programa de, de, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues hemos, hemos recibido ayuda sobre todo pues para la formación nuestra de los sacerdotes, eh, para poder eh, formarnos, también ayudar a la gente, no. Eh, hemos recibido algunos cursos en las formaciones de los sacerdotes, pues para poder eh, saber cómo comportarnos, cómo hablar con la gente, sobre todo con los soldados que vienen después de la guerra, o también, pues, sobre todo también de cara a la catequización de los niños, eh, pues que vemos que es muy importante, sobre todo de cara a los campamentos de verano, porque eh, los niños también viven bajo una presión bastante fuerte, pero y el hecho de poder eh, ¿Por ir de campamento ¿Por con lo, ellos en verano... porque porque por los niños? Hemos, salido, eh, hemos estado en sitios donde hemos podido descansar, alejados de, de este ambiente de aquí, de Kiev, y bueno, pero, eh, muy agradecidos por eso también.
1: Pedro, ¿cómo es ese ambiente? Eh, descríbenos, dices, hay miedo a que te movilicen, hay... Eh, eh, desconocimiento de eh, si eh, tu marido o eh, tu padre eh, ha caído en el frente eh, eh, ¿Por qué, si la vida es relativamente normal, hay eh, ese ambiente tan, tan tenso y de tanto sufrimiento?
5: Pues porque vivimos en la precariedad de no saber lo que va a pasar, ¿no? Lo mismo, y llaman a la puerta de, de, tu, de casa, ¿no? y te dicen, tienes que venir al ejército, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, aunque todos los conocidos que yo tengo aquí, amigos parroquianos, pues eh, hay algunos que viven con ese miedo constantemente, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios aquí, pues la parroquia, pues y gracias pues al contacto con la palabra de Dios, al contacto con los sacramentos, pues la verdad es que se puede vivir de otra de otra manera, ¿no? Eh, también sabiendo pues, que bueno, que nosotros estamos aquí de paso, que nuestra patria está en el cielo y que es verdad que, que es una situación complicada, pero que bueno, desde la fe podemos vivirla desde otra manera. Yo simplemente pues, también podría un poco contar mi experiencia no de cómo también al inicio de la guerra pues, para mí era muy complicado. Fue una decisión difícil el quedarme aquí porque también tenía miedo, no sabía lo que iba a pasar. Pero yo he visto como el Señor me ha ido consolando con su palabra, con los sacramentos, eh, a través de la oración, a través de la oración en comunidad, con los parroquianos. Y, y yo veo pues que eso es ahora mismo lo, lo que nos sostiene aquí eh, pues la pastoral de la parroquia a la gente, ¿no? Y pues nosotros eso es lo que tratamos de llevar a la gente, ¿no? Ya. Anunciarles que, bueno, que Jesucristo está en medio de esta situación, que Él, que él nos quiere, ¿no? Y que, y que Él también nos cuida. Y, y una palabra de, de esperanza, ¿no? Es la misma palabra de esperanza que a mí me ha consolado y que me ha ayudado, que me ha dado la fuerza para poder estar aquí, quedarme aquí, ¿no? Entonces, pues, digamos, pues que a través de la evangelización, a través de del anuncio de la buena noticia de Jesucristo que ha muerto y resucitado por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, pues eso es lo que nos, nos da la fuerza, ¿no? Y, y de, de seguir aquí, ¿no? Porque eh, yo pues soy igual una persona igual, ni soy mejor ni peor que nadie, sino que simplemente el Señor me ha elegido para estar aquí, para hacer esta misión, para servir a esta gente. Y ya vine aquí hace 12 años porque la Iglesia me mandó aquí, a Ucrania, y, y, y el Señor me ha dado la gracia pues para seguir en esta misión hasta que Él quiera.
1: Pedro, eh, nos decías, entre tus parroquianos hay miedo, eh, hay cansancio, ¿y hay mmm, resentimiento, hay odio hacia eh, Putin, hacia los rusos?
5: Pues sí... La verdad es que sí hay ese miedo, ¿no? Porque, o sea, ese resentimiento, ese odio. Y precisamente, pues nosotros siempre eh, hablamos del amor al enemigo, ¿no? Hablamos que lo que hizo Jesucristo con cada uno de nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Que por nuestros pecados, pues Jesucristo fue crucificado por los pecados de cada uno de nosotros. De... Y, y Jesucristo acogió esa injusticia sobre sí, ¿no? Y, y nosotros, pues le hablamos del amor del amor al enemigo, ¿no? De que Jesucristo hizo lo mismo con cada uno de nosotros. Y aunque es verdad que es una situación bastante complicada y que eso es una gracia que Dios, solamente Dios puede dar, ¿no? Pero nosotros no tenemos miedo de predicar esto. No tenemos miedo porque tenemos, yo tengo la certeza y la experiencia de que, de que el amor de Jesucristo es más fuerte que el odio, es más fuerte que, que mis pecados, es más fuerte que mis debilidades, ¿no? Y, y hemos visto también como también los parroquianos, que aunque les resulte difícil, pero acogen esta predicación, ¿no? Ya. Acogen esta predicación porque no hemos tenido ningún caso de que alguno se haya cabreado o se haya ido de la iglesia porque no les gusta, ¿no? Sino que al revés esta situación le ayuda más a agarrarse a Jesucristo.
1: Pues ya es mucho que cuando eh, tú prediques eh, el amor a los enemigos no se levante nadie eh, del banco de la iglesia. Pedro Zafar, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en la tarde de COPE.
5: Gracias a ustedes.
3: Es el hombre del momento. señor Ilia Topuria, un nombre que ahora hemos aprendido a decir todos pero que hace unas semanas, vamos, a la mayoría de nosotros no nos sonaba absolutamente de nada, ¿no? Este deporte que hemos conocido gracias también a él, esta mezcla entre boxeo y artes marciales desde luego mucho más contundente bueno, ya sabes que ha ganado un título, el título de peso pluma de la UFC, la competición por excelencia no de, de estas artes marciales tan especiales y la verdad es que además a un luchador que ostentaba el título desde el año 2019 un combate épico y vamos a reconocer las cosas ahora por donde pasa Topuria todo el mundo quiere estar por ahí por lo tanto va a ser algo realmente extraordinario lo que suceda esta noche en el Teatro Principal de Alicante porque allí a partir de las once y media de la noche programa especial del partidazo con Topuria y por supuesto con el director del partidazo Juanma Castaños, Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes
7: Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Alicante. Aquí Oye. estoy hace un sol y 20 grados, ¿qué te parece? Bueno, me esto parece sí que, una suerte
3: increíble, qué maravilla, porque aquí estamos pasando frío, ya lo sabes Juanma, qué suerte. Bueno, esto es anticipo... Pues
7: imagínate yo que vengo de arriba, del, del norte.
3: Anticipo de lo que va a pasar esta noche, ¿no? Porque va... vaya noche que habéis preparado, Juanma, ¿qué, qué va a ocurrir?
7: Pues no sé lo que va a ocurrir, eh, lo que sé es que tenemos delante y los siguientes de COPE tendrán al deportista más emergente del momento, yo creo que a una de las personas ahora mismo más eh, reconocidas en España, eh, a un tipo que el lunes pulverizó todos los récords de audiencia cuando fue al hormiguero y lo convirtió en el programa más visto del año eh, y que hoy va a estar por primera vez delante de su gente después de ser campeón del mundo en Los Ángeles. Así que yo... Eh, tengo mucha esperanza puesta en, en este deportista, porque es que además es que es un, es un chollo entrevistarle, porque es un tío que, que, que dice muchas cosas y que eh, es muy atrevido en las respuestas, tiene una personalidad muy marcada, muy definida, eh, es un luchador, mmm, pero además tiene otras muchas inquietudes en la vida. No sé, yo me, me, me apetece muchísimo sentarme hoy con Ilia eh, Topuria delante de mil personas. Eh, en su casa, en el teatro principal de, de Alicante. Estoy muy contento de, de hacer este programa.
3: A ver, es que efectivamente alguien diría, pero ¿por qué de repente eh, un deporte totalmente desconocido ha encumbrado a este hombre y ahora todo el mundo habla de él? Pues es un poco por lo que dices tú también, ¿no? Por el deporte, el deporte en sí que puede gustar más o menos, sino porque tiene una personalidad arrolladora, ¿no? O sea, tiene muchísimo carisma, ¿no?
7: Sí, tiene algo, tiene algo, y eso es que es difícil de, de, de describirlo o de definirlo. Eh, conecta muy bien, desde luego con la gente joven conecta increíble pero, eh, a raíz de conocerle, ha conectado también con otras generaciones. Eh, lo sé porque el día que le entrevisté antes de, del combate, cuando faltaba una semana para el combate, eh, estuvimos en el partidazo hablando con él durante media hora. Había muchos oyentes del partidazo que no conocían a Topuria. Pues por eso, porque generacionalmente no coincidían con él y porque a lo mejor ese deporte no le habían prestado mucha atención. Pero esa entrevista le conectó con ese público. Y, y, y le entendió el esfuerzo que ha hecho y cómo ha ido de Alemania a Georgia, de Georgia a España, cómo se siente español, cómo, cómo habla de, 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 del sacrificio que supone afrontar un combate de estas características, cómo tiene que perder peso, cómo lo recupera. Eh, no es un cualquiera, es un tío con un talento especial y es un tío que, que, que tiene además esa chispa, ese aura que, que conecta, correcta y eso lo tienen algunos deportistas y otros no, hay otros que son muy buenos y sin embargo no llegan a tener ese carisma, no 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 conectan, este sí, este lo tiene, así que por delante tiene un, un carrerón.
3: Y por delante una noche verdaderamente especial en el partidazo que vamos a disfrutar eh, todos. Por cierto, cuando se pusieron eh, las entradas a disposición bueno, de todos los que quisieran acudir al teatro en la emisora, eh, se montó un lío tremendo, unas colas alrededor de la emisora increíbles para conseguir esas mil invitaciones. Hay que decir que hay gente, Juanma, que lleva esperando desde primera hora de la mañana para coger sitio como, como Jordi. Mira, escucha.
5: Fuimos los primeros en, en estar en la fila y hoy no podemos faltar. Lo tenemos planeado ya desde de, de hace bastante y sabíamos que si teníamos entradas tenemos que estar los primeros sí o sí.
3: Y ahí están los primeros esperando desde hace horas. ¿Cómo sí. surge esta entrevista, Juanma? A mí, a mí Pilar, me da,
5: mucha pena,
7: me da mucha pena de me da mucha pena de los que hayan querido ir y no y no tengan invitación. Ya. Yo es que no puedo hacer nada. Ya, me, me, lo siento mucho, de verdad. Les invito a que lo vean a través de, de YouTube, de 13 que lo escuchen, por supuesto, a través de COPE y de nuestras aplicaciones y de nuestra web, yo, yo eso, por supuesto, pero eh, es que eh, es lo que es, son mil, bu mil butacas, mil localidades y se agotaron en media hora, o sea, no, no, no he podido hacer nada.
3: Eh, bueno, decías bien, eh, se puede ver por 13, aparte de escucharlo, y también por streaming, que lo vais a emitir, o sea, que podemos conectarnos a, a la web y lo vamos a, a ver, aparte de escucharlo. Te preguntaba simplemente cómo surge esta entrevista, porque tiene su historia también, ¿no?
7: Sí, pues mira, eh, le hacemos esa entrevista a la que antes hacía mención, eh, antes del combate, que fue pues yo creo que unos ocho o nueve días antes del combate. Él estaba en Las Vegas, el combate fue en Los Ángeles. Eh, en la entrevista yo noto que conecto con él, a ti te pasará. Cuando hablas con gente en la radio notas que hay gente con la que pues oye, la conversación es más fluida y otros pues con los que cuesta un poco más. Con, con Ilia Topuria, con el que no he hablado en mi vida más allá de esa entrevista, eh, me, me, me pareció... Que, que Pues eso, que, que nos apetecía hablar al uno con el otro uh -huh. eh, Él acabó súper contento con la entrevista Yo también Y nada más que acabó el programa Le dije a Ángel García, a nuestro compañero Le dije, Angelito si, si gana el combate Tenemos que ir a hacer el programa Alicante, propónselo <risa> Como ellos estaban con el cambio horario Eran nuestras dos de la mañana ¿Sí? Angelito que no se guarda nada Le mandó el mensaje eh, a su equipo Y a Ilia Topuriá y dijeron en ese momento que, por supuesto, que, que aceptaban que si ganaba el combate nos prometía que, que, que hacíamos el programa en Alicante nada, confirmado desde ese mismo día Qué y cuando van bueno. el combate dijimos, bueno, ahora ya verás con, con lo que va a tener encima se va a acordar de nosotros, bueno, pues no solo se ha acordado sino que, vamos, está súper ilusionado con esta noche, súper ilusionado porque eh, en redes sociales él lo ha contado lo ha puesto, lo, lo recuerda y, y bueno, pues vamos a estar con él eh, en una noche de radio con los oyentes que va a ser fantástica, seguro.
3: Va a ser inolvidable Ilia Topuria en el partidazo en el Teatro Principal de Alicante, esta noche a las once y media. Juanma eh, que vaya todo fenomenal, que me consta que va a ser así. Gracias.
7: Pilar, muchas gracias por este, por este ratito en el programa. Un abrazo.
3: Un abrazo. 28 de febrero es eh, miércoles, se está acabando este mes, bueno, en condiciones normales se habría acabado hoy, pero como este año es bisiesto, mañana tendremos día 29, 29. ¿Qué, qué
4: cosa rosa. eh? Bueno, yo tengo un amigo que cumple los años mañana, imagínate sí. la fiesta que va a hacer, Pedro Sánchez también. ¿Lo sabías? Sí, pues, fíjate. <risa> bueno. Pues a celebrarlo. <risa> que, aunque no está para celebración ni esto. Con la verdad. gente,
3: gente, hablamos de los amigos cuentapenas. ¿Qué dicen los oyentes? A ver,
4: todos conocemos a alguien que es la alegría de la huerta, ¿eh? Que no hay cosa buena que salga por su boca. Buenas tardes, gente, gente. Pues yo tengo una amiga ya de un montón de años que es como si fuera mi hermana. Pero es que te juntas con ella por la mañana. Bueno, ¿qué tal? Bien, al rato. Hoy sabes quién se ha muerto, la fulfulanito, la fulanita que estaba tal, se ha muerto. Uy, fíjate, me han contado que las no sé cuántas, que no sé qué, y no te cuenta una alegría ya. Cuando ya llevas media hora le dices, cuéntame un chiste. Uy, yo no sé, digo, pues cállate, porque es que hija mía no cuentas nada más que desgracias. No es que tenga el vaso medio vacío, es que lo tiene vacío del todo. Pobre. Y claro, llega un momento que ya no puedes más. ¿Qué pases? Buena tarde. Igualmente,
3: sí, sí le dices, cuéntame un chiste, y no sabe.
4: Hay muchas de esas. Bueno, mi madre tiene unas cuantas alrededor y ella también es así, ¿eh? madre <risa> mía, se <risa> ponen bueno. a contar penas, Eso es bueno,
3: reconocer que. Uno puede llegar a ser, a ser así en algún momento No, no, mi madre ya. no
4: lo reconoce, pero, pero los demás lo sabemos. Ella ¿Sí? se pone a hablar siempre. ¿Escucha? te escuchas, ¿no? Bueno, pero lo sabes, que lo sabes. Y a veces ¿Sí? le digo, venga, ya, ya. ¿Algo bueno me cuentas? Ay, es que la pierna, ay, ay es que ay, no sé qué, ay, ay, es que ay, no sé ay. Cuánto.
3: Los amigos, ay, 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 ay. Bueno, de esos hablamos, de los amigos, cuenta apenas. Queremos también tu historia. 607 15 0602.
2: Estás escuchando la tarde de Cope.
0: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Cada residente de los Estados Unidos tiene derecho a 160 acres de tierra.
0: Hay que ganar la tierra en una carrera. Una carrera. Tom Cruise. Algún día trabajaré en mi propia tierra. Nicole Kidman.
4: Estás aquí. A todos?
0: Un horizonte muy lejano. Puede que aquí esté mi destino. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa. Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. Estimados viajeros, verano a la vista. El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Rivera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en el Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes en Corte Inglés.
7: Las